0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV Więcej niż strach. Brzęk rozbitego słoika rozniósł się po całej piwnicy. Natka aż podskoczyła ze strachu. Za to Adam czym prędzej schylił się, aby pozbierać rozbite szkło, jakby chciał w ten sposób zatuszować niezdarstwo. Wybacz. A więc zostaje 35 słoików ogórków, dwadzieścia dżemów i osiem butelek soku. Do tego suchy prowiant w kuchni oraz to, co znajdziemy w lodówce. Powinno wystarczyć. Damy radę. Przecież to zapas na co najmniej dwa tygodnie. Gorzej natomiast będzie z dostępem do wody. Mamy kilka litrów w zanadrzu, ale na cztery osoby to trochę mało. Trzeba będzie coś wymyślić, bo inaczej nie wróże nam dobrej przyszłości. Natka niechętnie pokręciła głową. Od jej pobudki minęło kilka godzin. W tym czasie cała trójka znalazła dla siebie odpowiednie zajęcie, aby choć na chwilę oderwać myśli od ogarniającej ciemności. Stanisław zajął się zabudowaniem okien, od czasu do czasu sprawdzając stan zdrowia żony. Za to Natalia i Adam udali się na dół do piwnicy, aby zliczyć stan zapasów. Mieli w planach zostać w domu modrzewskich, aż przybędzie ekipa ratunkowa. Wojsko, policja, straż pożarna, ktokolwiek. A mogło to potrwać naprawdę długo.  — Naprawdę w to wierzysz? A co masz na myśli? — No, chodzi mi o to, co powiedział Stanisław, że ciemność potrwa tylko trzy dni, a potem nadejdzie dzień sądu. — Nie wiem, Adam. Naprawdę. Mam mętlik w głowie. Prawdę powiedziawszy, jestem skłonna uwierzyć we wszystko, byleby w jakiś sensowny sposób tłumaczyło to te zjawiska. Adam zdawał się być niezadowolony z jej odpowiedzi. Nie był ateistą, ale i nie należał też do gorliwych katolików. Owszem, wierzył w Boga i nierzadko uczęszczał do mszy. A czy robił to raczej ze względu na żonę? Karola bowiem wywodziła się z religijnej i głęboko wierzącej rodziny, która chodziła do kościoła w każdą niedzielę, a nawet częściej. On natomiast wolał ten czas spędzać na rybach lub dłubiąc przy samochodzie. Nie myśl o tym. Skupmy się lepiej na poprawie naszej sytuacji. Wiem, że tęsknisz do żony i córki, jednak chwilowo jesteśmy unieruchomieni. Musimy poczekać, aż to wszystko się skończy. Adam nerwowo zacisnął pięści. Wiedział, że Natka mówiła prawdę. Odkąd nastała ciemność, przestały działać urządzenia elektryczne. Zniknął zasięg oraz zabrakło dostępu do wody. Ba... Nawet samochody odmawiały posłuszeństwa. Streszczając, ludzka technologia zawiodła na każdym froncie. Nie było więc wyjścia. Musieli zostać w domu modrzewskich do czasu, aż świat wróci do normalności lub wymyślą lepszy plan. Piesza wędrówka nie miała żadnego sensu. Na zewnątrz kryło się zbyt wiele niebezpieczeństw. Już i tak cudem przeżyli spotkanie z bestią. Kto wie, co jeszcze mogło tam na nich czekać? Adam, ufasz mu? Chyba tak. Zresztą, nie mamy większego wyboru. Uratował nam przecież życie. Nie martwicie jednak, że jest jakiś. dziwny? Owszem, ja też wierzyłam w koniec świata i w gruncie rzeczy nawet to przewidziałam, ale. On zachowuje się tak, jakby coś przed nami ukrywał. Natka, wydaje ci się. Każdy przeżywa te traumę na swój własny sposób. Widzisz, Stanisław ma już swoje lata. I pewnie zdaje sobie sprawę, że jego dni są policzone. Zapewne po cichu odmierza już ostatnie godzinę. No, nie wiem. Wolę jakoś trzymać go na dystans. Rozumiem. I wcale ci się nie dziwię. Pamiętaj, że gdyby działo się coś złego, zawsze możesz na mnie liczyć. Nie zostawię cię samej. Wiem. Dziękuję. A tak w ogóle to widziałeś go gdzieś? Nim Adam zdążył udzielić odpowiedzi, usłyszeli głośny trzask zamykanych drzwi, a później przeszywający krzyk, który wprawił ich w osłupienie. Wiedzieli, do kogo należał. Stanisław. Wrzasnął Adam, po czym oboje ruszyli ku drabinie prowadzącej do górnej części domu. Czuli, że wydarzyło się coś złego. I kiedy znaleźli się w korytarzu, dostrzegli bladego Stanisława, który drżącym ruchem przeładowywał strzelbę. Przez chwilę zdawał się ich nie zauważać, lecz gdy ich spojrzenia wreszcie się spotkały, Zdołał wydusić jedynie krótkie... Ona zniknęła. Moja żona wyszła z domu. Jak to wyszła? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Jeszcze przed chwilą spała w pokoju, a później usłyszałem trzask drzwi wyjściowych i gdy wybiegłem na korytarz, już jej nie było. Natka aż zbladła, usłyszawszy te słowa... Stanisław, przecież ona ledwo żyje. Nie mogła odtąd tak... Też tego nie rozumiem. Ale nie mamy wyjścia. Nie chcesz chyba... Muszę. A ty pójdziesz ze mną. Adam zrobił dwa kroki w tył i uniósł dłonie na widok wycelowanej w niego strzelby. Serce zabiło mu szybciej, lecz zdrowy rozsądek nakazywał zachować spokój. To niebezpieczne. Jeżeli wyjdziemy na zewnątrz, możemy już stamtąd nie wrócić. Znam ryzyko. I jestem gotów je ponieść. Nie pozwolę, aby te bestie rozszarpały moją żonę. Zresztą i tak nie mam nic do stracenia. To znaczy? To znaczy, żebyś się zamknął. Bierzemy latarki i wychodzimy. Adam spojrzał na Natkę i wymownie skinął głową. Dziewczyna jednak nie odezwała się ani słowem. Nie musiała. Stanisław już raz uratował im życie, więc mieli wobec niego dług wdzięczności. Nie mogli teraz zostawić Zofii na pewną śmierć. Wiedzieli o tym doskonale. Mimo iż wyjście poza dom równało się niemal z samobójstwem. Dobrze. Jeżeli mamy jej pomóc, ruszajmy natychmiast. A ty, Natka, zostań w środku. Obiecuję, że niedługo wrócimy. Dziewczyna spojrzała na niego błagalnym wzrokiem, lecz Adam pozostał niewzruszony. Sięgnął tylko do kieszeni spodni, aby ujrzeć w telefonie zdjęcie ukochanej żony i westchnął głęboko. Pośpieszmy się. Z chwilą, gdy drzwi stanęły otworem, mężczyźni wybiegli z domu, a Natalia szybko zaryglowała wejście. Pozostała jej tylko cicha nadzieja, że wrócą żywi, że jeszcze kiedyś ich zobaczy. Pomimo upływu wielu godzin od ostatniego ryku trąb, ciemność wciąż okalała ziemię, nie pozwalając oczom ujrzeć więcej niż to, co znajdowało się w zasięgu kilkunastu centymetrów. Lecz tym razem Adam czuł się odrobinę spokojniejszy niż kiedy z Natką szukali pomocy po awarii samochodu. Wtedy byli bezbronni, błądzili jak dzieci we mgle. Teraz przynajmniej mieli czym się bronić w przypadku zagrożenia. Nie mogła daleko uciec. Wiesz doskonale, że w tej ciemności znalezienie jej graniczy z cudem... Latarka też na niewiele się zdaje, tym bardziej, że musimy oszczędzać baterie. Równie dobrze twoja żona może przemknąć obok nas, a i tak jej nie zauważymy. Zdaję sobie z tego sprawę, ale zrobię wszystko, aby ją odnaleźć. I uwierz, że nic mnie nie powstrzyma. Adam skinął głową. Lecz Stanisław zdążył już odwrócić wzrok i skupić uwagę na drodze prowadzącej w nieznane. Sprawiał wrażenie, jakby maszerował w konkretne, tylko jemu znane miejsce. Jakby dokładnie wiedział, dokąd mogła uciec jego żona. Jest takie jedno drzewo, które wiele dla nas znaczy. Takie magiczne miejsce... Sentymentalne z punktu widzenia naszego małżeństwa. To pod nim po raz pierwszy ją spotkałem. Oświadczyłem się i pod którym pochowaliśmy naszego syna. I czuję, choć mogę się oczywiście mylić, że właśnie tam ją znajdziemy. Dalsza dyskusja nie miała sensu. Niezależnie od słów, jakie by padły, Adam nie był w stanie wpłynąć na Stanisława. Wiodło go przecież to samo silne uczucie, którym on darzył swoją córeczkę i żonę. Uczucie silniejsze od strachu, trwalsze niż skała, często zgubne, odbierające rozum ale mimo wszystko szczere i pokrzepiające w chwilach zwątpienia. I to jedno krótkie wyznanie uświadomiło Adamowi, że warto zaryzykować. Jeżeli nie dla Stanisława, to przynajmniej dla własnej rodziny i czystego sumienia. Szalejący wiatr przybrał na sile. Świst wirujących liści zagłuszał przytłaczającą ciszę a towarzyszące temu przeszywające zimno budziło w mężczyznach lęk. Nie słyszeli odgłosów bestii ani krzyków ludzi. Dobiegały ich tylko wiatr oraz ciężko stawiane kroki. Już niedaleko. Znam tę drogę na pamięć. Lepiej zwolnijmy. Nie wiadomo, co może czaić się w pobliżu, a jakoś nie mam ochoty tego sprawdzać. Stanisław nie odpowiedział od razu. Zamiast tego zgarbił się lekko i przejechał dłonią po strzelbie. Tempo kroku utrzymał to samo, choć w jego ruchach dało się wyczuć teraz nutę ostrożności. Im szybciej ją odnajdziemy, tym szybciej wrócimy do domu. Uwierz mi, że podobnie jak ty wolałbym zostać w bezpiecznych ścianach i nie ryzykować życiem. Adam skinął głową i wymruczał coś niezrozumiałego pod nosem. W głębi duszy postawa Stanisława wywarła na nim pozytywne wrażenie, mimo iż chwilę wcześniej starzec obrał go za cel i zmusił do wyjścia na zewnątrz. Doceniał jednak stanowczość i pewność siebie, a przede wszystkim determinację, która pozwalała Stanisławowi zdusić strach, aby dążyć do celu. Nie jeden mężczyzna w ich sytuacji spisałby własną żonę na straty i po cichu zabarykadował drzwi, ale nie on. Nie Stanisław. Zatrzymaj się. Rozkazał Adam niespodziewanie. Położył towarzyszowi dłoń na ramieniu, po czym skierował światło latarki przed siebie. Coś. Coś jest przed nami. Ciemność skutecznie utrudniała widoczność. W ogarniającym mroku dało się zauważyć jedynie niewyraźne kontury czegoś masywnego, co wyłoniło się z czerni niczym królik z kapelusza. Stanisław jednak zignorował polecenie i powolnym krokiem skierował się w stronę nieznanego obiektu. Szlak! Przeklął Adam i ruszył za Stanisławem. Każda komórka w jego mózgu podpowiadała mu, że powinni działać ostrożniej i nie podejmować pochopnych decyzji. Stanisław zdawał się mieć to w głębokim poważaniu. Z wyciągniętą przed siebie dłonią ostrożnie stąpał po twardej ziemi, nie bacząc na zagrożenia. I kiedy dostrzegł to, co wprawiło Adama w stan gotowości – Wyprostował się i przejechał palcem po metalowej strukturze strzelby. Spokojnie. Nie ma powodu do obaw. To samochody. Co najmniej cztery sztuki. Golf, Mazda, jakiś terenowiec. Adam zbliżył się do niego nieśpiesznym krokiem. Zlustrował okolice tak dokładnie, na ile pozwalało mu światło latarki, po czym przywarł twarzą do szyby jednego z aut. Ogarnęła go cicha nadzieja, że w środku wypatrzy coś przydatnego, lecz wnętrze skrywało wyłącznie nic niewarte śmieci. Wygląda na to, że nie tylko ja miałem problem z odpaleniem silnika. Te... Ciekawe tylko, co stało się z właścicielami. Obstawiam, że uciekli w poszukiwaniu pomocy. Zresztą zrobiłem dokładnie to samo i dzięki temu wciąż żyję. I słusznie. Aż strach pomyśleć, co by się stało, gdybyś został w środku. jak jakiś dureń czekał na ratunek. Adam zrobił skwaszoną minę. W głębi ducha ucieszył się, że nie posłuchał Natalii. Czasem warto być jednak upartym i postawić na swoim. Ech, spójrz na to. Stanisław bez słowa pomaszerował do towarzysza. Dziwne. Ktoś chyba zapomniał zamknąć za sobą drzwi. To samo w drugim. Oba auta są otwarte. Ech, właścicielom najwyraźniej bardzo się spieszyło. Coś sugerujesz? Cóż, mogę tylko zgadywać, ale wygląda mi to na ucieczkę. Jakby kierowcy wybiegli z aut, bo coś ich przestraszyło. Tym bardziej, że spójrz na stacyjkę. W golfie są kluczyki. Kto o zdrowych zmysłach zostawiał twarde auto i to jeszcze z kluczami na wierzchu. Adam westchnął głęboko. Trudno było nie zgodzić się ze stwierdzeniem Stanisława, zwłaszcza, że pierwsze, co przyszło mu na myśl, to ucieczka przed diabelską bestią. Być może kierowcy nie mieli tyle szczęścia, co on i Natka i potwór zaatakował ich, gdy tylko nastała ciemność. Adam, wiem, że to, co się tu dzieje, jest mocno pojebane, ale tak chce Bóg i nic na to nie poradzimy. Musimy przetrwać i nie dać się zabić. A wtedy wszystko wróci do normy. Jak to wróci do normy? Słyszysz samego siebie? Nad nami unoszą się ciała setek ludzi. Nikt nie przychodzi nam z pomocą, a wokół biegają demony. Sądzisz, że po tym wszystkim ludzie od tak rozpoczną nowe życie i zapomną, co tu się stało? Nie rozumiesz... Tu nie chodzi o to, że zginą miliony. To są grzesznicy, którzy zasłużyli na potępienie. Najważniejsze, że Ziemia oczyści się z parszywego zła, które plugawi imię naszego Stwórcy. A wtedy zbudujemy nowy świat na zgliszczach starego. Tak jak mówią przepowiednie, co ty wygadujesz... Jaki Bóg zesłałby na swoich wyznawców taką karę? Surowy, ale i sprawiedliwy. Taki, który nie może już patrzeć na rozprzestrzeniający się wirus pogardy i zatracenia. W przypływie złości Adam zacisnął dłonie w pięści, a jego twarz nabrała koloru purpury. I twoim zdaniem o mało nie zginąłem rozszarpany przez jakiegoś demona tylko dlatego, że za rzadko chodzę do kościoła? Albo za dużo klnę? Lub nie odmawiam zdrowasiek? Niezbadane są wyroki boskie. Z każdym kolejnym słowem Adam czuł, że irytacja skutecznie przysłania mu trzeźwość myślenia. Miał już dość tej całej pseudoapokalipsy a tym bardziej słuchania kazań od niedołężnego starca mającego się za wyrocznie. Będę z tobą szczery. Jestem wdzięczny za uratowanie życia, naprawdę. Ale nie mogę już dłużej słuchać. Nie dokończył. Słowa nie wydostały się z jego ust, gdyż umysł skupił uwagę na czymś innym. Z oddali wyłoniło się nikłe światło które z każdą sekundą przybierało na intensywności, jakby kierowało się w stronę mężczyzn z ogromną prędkością. Nim Stanisław zdał sobie z tego sprawę, Adam chwycił go za ramię i ściągnął z drogi. Cicho. Starzec zrozumiał powagę sytuacji, co dało się poznać po jego twarzy. Pobladła w ułamku sekund, a lęk miał wypisany w oczach. Adam dopiero teraz zauważył, że wbrew temu, co na początku mówił jego kompan, strach przed śmiercią dosięga każdego, niezależnie od determinacji i celu. Oprócz rozciągających się świateł, uwagę mężczyzn przykuło coś jeszcze. Towarzyszący zjawisku ryk silników – którego echo wwiercało się w umysł niczym wiertło przebijające ścianę. To mogło oznaczać tylko jedno. Nadciąga pomoc. Słyszysz? Jesteśmy uratowani! Stanisław jednak milczał, spokojnie czekając, aż pancerne wozy zbliżą się wystarczająco blisko, aby mógł im się dokładnie przyjrzeć. Mimo wszystko wolał się upewnić, że nic im nie grozi, a przede wszystkim, czy ryczące auta, to na pewno służby ratunkowe. Wszak nie słyszał żadnych kogutów, ani nie widział mieniących się czerwienią i błękitem sygnalizatorów. Adam natomiast, wbrew ostrożności, wybiegł na drogę i zaczął skakać, a z jego ust wydobyły się radosne okrzyki. Jesteśmy tutaj! Halo! Potrzebujemy pomocy! Światła reflektorów stały się już tak wyraźne, że z łatwością dało się rozpoznać sunące z dużą prędkością cztery wozy wojskowe oraz poprzedzające je dwie ciężarówki. Jedna wypełniona po brzegi wyposażeniem, a druga pełna żołnierzy w maskach przeciwgazowych. Każdy z nich dzierżył karabin – plecak oraz paczki z amunicją. Lecz żaden nawet nie spojrzał na stojących przy drodze mężczyzn. Radość Adama nie trwała długo. Mimo iż krzyczał i wymachiwał rękami, pojazdy minęły ich, jak gdyby w ogóle nie istnieli, pozostawiając po sobie tumany kurzu, który wypełnił ich płuca. Tak po prostu... Kierowcy nawet nie zwrócili na nich uwagi. Można nawet powiedzieć, że zauważywszy wrzeszczącego Adama, specjalnie przyspieszyli. Po chwili wozy oddaliły się na tyle, że zmieniły się w malutkie punkciki, które z czasem pochłonęła Czerń. Powoli ustały również warkot i stłuk ciężkich kół – A wraz z nimi zgasła nadzieja na uzyskanie jakiejkolwiek pomocy. Hej! Nie zostawiajcie nas! To na nic. Oni nam nie pomogą. Ale... ale jak to? Widocznie mają ważniejsze sprawy na głowie. Może wrócą. Zrobią, co mają zrobić i wrócą po nas. Wątpię. To nie była zwykła jednostka, tylko opancerzony konwój. Widziałem podobne w telewizji. Oddział do zadań specjalnych. Zadań specjalnych? Ale jakich? Trudno powiedzieć. Mogę tylko zgadywać. Może do walki z tymi bestiami? Nie wiem. Zresztą niewiele mnie to teraz obchodzi. Muszę odnaleźć żonę za wszelką cenę. A nie zastanowiło cię, jakim cudem i chałta działały? Może istnieje sposób, aby naprawić mój wóz i uciec w jakieś bezpieczne miejsce? Nie ma bezpiecznego miejsca. Apokalipsa dotknęła cały świat. Nie mamy już dokąd uciekać. Pogódź się z tym. Warknął Stanisław i odepchnął Adama kolbą strzelby. Pod wpływem ciosu Adam stracił równowagę, przez co zachwiał się i wpadł do przydrożnego rowu. Szybko jednak otrzepał się z kurzu. Poderwał na nogi i w ramach odwetu uderzył towarzysza prawym sierpowym. Pięść dosięgła lewego policzka i w akompaniamencie trzasku powaliła na ziemię starca, który wypluł z ust plamę krwi. Skończ pierdolić o końcu świata! Stanisław warknął groźnie. Zamiast odpowiedzieć szybkim ruchem przetarł usta i kopnął Adama w kolano w taki sposób, że ten przykucnął. A wtedy twarda podeszwa lewego buta trafiła z impetem w jego nos. W powietrzu poniósł się pełen bólu ryk przypominający odgłos ranionego niedźwiedzia. Zrozum wreszcie, że niedługo umrzesz. Wszyscy kiedyś umrzemy, bo takie jest nasze przeznaczenie. Adam przywarł plecami do mokrej ziemi i wydmuchał zalegającą mu w nosie czerwoną breję. Nienawidził smaku krwi... Co tylko mocniej go rozjuszyło. Stanisław jednak nie czekał na jego ruch. Najszybciej jak tylko pozwalało mu obolałe ciało. Dźwignął się, odbezpieczył broni, wycelował wadama. A jeżeli uderzysz mnie jeszcze raz, to pomogę ci przejść na drugą stronę o wiele szybciej niż zaplanował to Bóg. Chyliński zastygł w bezruchu. Z jego drżących ust nie wydobyło się żadne słowo. Gdy po dłuższej chwili w końcu zebrał myśli, napiętą atmosferę zakłócił paniczny, kobiecy krzyk. Zofia! Wrzasnął starzec i bez namysłu pobiegł w stronę źródła dźwięku. Adam nie zastanawiał się długo. Zignorował nienawiść i ruszył za nim obiecując sobie, że w niedalekiej przyszłości wyrówna rachunki. Chłodny wiatr chłostał ich twarze, a ciemność utrudniała orientację w terenie. Pędzili w nieznane, kierowani jękiem kobiety. Po to przecież ryzykowali własnym życiem, by ją uratować. Kochanie, gdzie jesteś? Nigdzie jej nie widzę. Musi być gdzieś niedaleko, szybciej. Adam kierował światło latarki na boki, lecz jego oczom ukazywały się tylko pola i pojedyncze krzewy. Wtedy przypomniał sobie o słowach Stanisława, które wypowiedział, gdy wyszli z domu. Drzewo! Mówiłeś, że znajdziemy ją przy drzewie! Starzec, jakby natchniony radą, zatrzymał się na chwilę. Rozejrzał po okolicy i skręcił niespodziewanie w lewo. Adam starał się dotrzymać mu kroku, pomimo palącego bólu w płucach i boleśnie napiętych łydek. Byli już tak blisko, a jednocześnie tak daleko od celu. W powietrzu rozniósł się kolejny krzyk, tym razem wyraźniejszy. Choć Adamowi wydało się to niemożliwe, Stanisław jakimś cudem odnalazł w sobie siłę, by jeszcze przyspieszyć, Nim jednak zdążył go dogonić, z oddali wyłoniła się niewyraźna sylwetka, która po kilku sekundach przerodziła się w postać staruszki odzianej w długą, białą jak śnieg koszulę nocną. Kobieta milczała w bezruchu, zupełnie jakby nie zdawała sobie sprawy z obecności męża. Stała tak niczym zahipnotyzowana pozwalając, aby siwe, zmierzwione włosy falowały na wietrze. Gdy Adam przyjrzał się jej bliżej, zrozumiał, że w takiej samej pozycji widział już Natkę. Z tą różnicą, że jej ciałem zawładnęła wtedy nieznana siła, a przez gardło wydobył się złowieszczy głos. Kochanie, co ty tu robisz? Wracaj do domu, proszę. Nie podoba mi się to. Zamknij się, Stanisław. Coś jest ewidentnie nie tak. Czuję to. Mężczyzna zignorował ostrzeżenie. Z wyciągniętymi przed siebie rękami stąpał nieśpiesznie po ziemi, skracając dystans, dzielący go od kobiety. W tej jednej chwili liczyło się dla niego wyłącznie bezpieczeństwo i zaprowadzenie Zofii do domu. Tak bardzo skupił na tym uwagę, że nie zauważył nawet niebieskiego, migoczącego punktu na niebie, który pojawił się nagle niczym spadająca gwiazda. I gdy już starzec mógł niemal dosięgnąć żony, ciemność rozświetlił bijący po oczach promień światła, który zalał błękitną poświatą sztywną kobietę. Adam odskoczył ze strachu, podobnie jak Stanisław, a jego usta rozwarły się w niemym krzyku. Oboje byli tak zszokowani, że nie mogli nawet wrzasnąć. Na kobiecie nie wywarło to jednak żadnej reakcji. Stojąc tak w jasnym promieniu kosmicznego światła, uniosła głowę, a na jej twarzy pojawił się delikatny, ledwie zauważalny uśmiech. Wydawała się być całkowicie spokojna i odprężona. Jakby tylko czekała, aż nieznana siła uniesie ją w powietrze, skąd będzie mogła obserwować walczących o życie ludzi. Metr po metrze. Jaskrawy blask porywał ją coraz wyżej, co spotkało się z panicznym krzykiem Stanisława. Zofia! Zofia! Nie! Nim jednak mężczyzna zdarł gardło na bezowocnych wrzaskach, kobieta znalazła się na wysokości około sześćdziesięciu metrów, po czym błękitne światło zniknęło tak szybko, jak się pojawiło. A wtedy staruszka dołączyła do legionu tysięcy bezwładnie lewitujących ciał, pogrążonych we wspólnym, tajemniczym letargu. Proszę, nie! Stanisław nie przerywał rozpaczliwego wołania. Stracił ją. Stracił na zawsze. Adam obserwował to wszystko z przerażeniem w sercu, nie mogąc uwierzyć, że na jego oczach niewidzialna siła dosłownie wyssała z kobiety duszę, a puste ciało pozostawiła w przestrzeni. Coś odebrało jej życie, coś, co w odczuciu Adama stało za końcem świata, w który jeszcze kilka godzin temu nie był w stanie uwierzyć. Stanisław. Nie, zostaw mnie. Już jej nie pomożemy. Musimy wracać. No, no, no. To nieprawda. Ona mnie potrzebuje. Starzec osunął się na kolana i schował zapłakaną twarz w drżących dłoniach. Nie dopuszczał do siebie myśli, że stracił ukochaną. Że osoba, z którą zasypiał każdego wieczoru, przez niemal czterdzieści lat, tak po prostu odeszła. Wstawaj na litość boską! Odwal się! Nie rozumiesz, że cały mój świat właśnie legł w gruzach?  — Straciłem ją. Straciłem moją Zofię. A ty po prostu stałeś i patrzyłeś, jak umiera. Weź się w garść. Wiesz doskonale, że nic nie mogliśmy zrobić. To coś ją porwało. Stanisław pokręcił przecząco głową, a jego policzki zrobiły się mokre od łez. Nie widział już sensu w dalszej egzystencji. Równie dobrze mógłby teraz po prostu zasnąć i już nigdy się nie obudzić. Adam natomiast poczuł w sobie dodatkową motywację. Kolejny impuls, aby przetrwać apokalipsę i wrócić do rodziny. Marzył o tym, aby znów je zobaczyć. Dwie najcudowniejsze kobiety w jego życiu. Wtem grunt pod ich stopami zaczął się trząść. Drgania były tak silne, jakby wewnątrz ziemi doszło do wybuchu bomby atomowej. Mężczyźni pobledli i w mgnieniu oka odzyskali trzeźwość myślenia. Twarde podłoże walczyło zaciekle, ale narastające wstrząsy rozwarły w końcu glebę, tworząc głęboką wyrwę. I ku przerażeniu Adama z jej wnętrza wydobył się głośny, zwierzęcy ryk. Demony! Musimy uciekać! Stanisław nie protestował. Zrozumiał wreszcie, że nie przewróci już życia ukochanej, a zamiast tego może uratować kogoś innego, kto musi przeżyć, aby ocalić własną rodzinę. Zerwał się więc prędko na równe nogi. Chwycił strzelbę i ruszył w stronę towarzysza. Nie mieli za wiele czasu. Biegli przed siebie, z trudem łapiąc oddechy, a ryk goniących ich bestii zbliżał się z każdym chwiejnie stawianym krokiem. Wiedzieli, którędy wrócić do domu. Martwili się tylko, czy zdążą, zanim dosięgną ich ostre pazury. Ciemność działała na ich niekorzyść, Nogi paliły żywym ogniem. Na szczęście byli już niedaleko, co potwierdził widok opuszczonych samochodów, które napotkali kilkanaście minut wcześniej. Demony nie odpuszczały. W towarzystwie piekielnych wrzasków podążały za swoimi ofiarami niczym machiny zaprogramowane na zabijanie. Pragnęły krwi. Pragnęły nasycić swoje niepohamowane żądze mordu. Jeszcze kawałek! Damy radę! Nogi wiodły ich przez labirynt ciemności. Pomimo zmęczenia nie zwalniali. Gnali na oślep, aż w końcu dostrzegli nikły promyk nadziei. Czerwone światło bijące z domu Stanisława. To zmusiło ich do jeszcze większego wysiłku. Nie mogli już teraz odpuścić nie na ostatniej prostej. I kiedy Natalia z oddali otworzyła przed nimi drzwi, aby mogli schronić się w bezpiecznych ścianach, Adam obrócił głowę i zauważył coś, co zmroziło mu krew w żyłach. Zobaczył swoją żonę, wysoką, uroczą blondynę z kręconymi włosami, która patrzyła na niego podkrążonymi, pełnymi żalu oczami. Momentalnie zalał go pot, a ciało napięło się boleśnie. To niemożliwe, pomyślał, a kiedy serce prawie wyskoczyło mu z piersi, dobiegło go ciche wołanie. Proszę, wróć do nas. Potrzebujemy cię. Kobiecy głos nie wydobył się jednak z ust Karoliny, a zabrzmiał w jego głowie. Lecz kiedy zmrużył na chwilę oczy i spojrzał ponownie w miejsce, gdzie stała jego ukochana, zastał jedynie pustkę i bezgraniczną ciemność. Karola zniknęła. Wyparowała niczym ulotna chwila pozostawiając po sobie wyłącznie smutek i mroczne myśli. Mężczyźni wbiegli do domu, po czym upadli na podłogę z trudem łapiąc hausty powietrza. Natalia instynktownie zaryglowała drzwi od wewnątrz, czemu towarzyszył charakterystyczny trzask. Nie musiała nawet pytać, co stało się na zewnątrz. Wystarczył jej widok skrajnie wycieńczonych towarzyszy oraz przeraźliwy ryk drapiących o ściany bestii. Ostre pazury cięły budnek tak intensywnie, jakby za kilka chwil potwory miały przedostać się do środka. Dziewczyna zbladła ze strachu. Nie, nie dostaną się, dopóki palą się świece. Przynieś więcej wyjąkał Stanisław. Natalia patrzyła na niego wytrzeszczonymi oczami, jakby szukała sensu w usłyszanych słowach. Natka! krzyknął Adam, a następnie przewrócił się na plecy i zamknął powieki. Dziewczyna momentalnie odzyskała świadomość i podbiegła do kuchennej szafki, skąd wyjęła kilka woskowych świec. Dłonie drżały jej tak bardzo, że z trudem podpaliła knoty. Jakby robiła to po raz pierwszy w życiu. W ciągu kilku sekund wąski korytarz wypełnił się bijącą z każdego kąta czerwienią, co skutkowało ustaniem jazgotów dzikich bestii. Zupełnie jakby straciły ochotę do kontynuowania walki. Wody. Wycharczał starzec, wspierając się na łokciach. Tym razem Natalia działała sprawnie. Szybko przyniosła butelkę wody mineralnej i napoiła mężczyzn. To pomogło im odzyskać stracone siły. Potrzebowali jednak dobrych piętnastu minut, aby ich wytrącone z równowagi umysły powróciły do poziomu umożliwiającego komunikację. Nadka wyczuła, że to dobry moment, aby poruszyć nurtującą ją kwestię co tam się do diabła stało? Pytanie nie spotkało się z odpowiedzią, przynajmniej nie od razu. Mężczyźni popatrzyli na siebie, jakby ustalali między sobą, który z nich ma wyznać prawdę. W końcu Adam skinął głową i westchnął ciężko, wyraźnie zmieszany. Jego podkrążone oczy i zmizerniała twarz przypominały bardziej woskową figurę niż żywego człowieka. Przez chwilę patrzył się bezczynnie w podłogę. Gdy wreszcie nabrał odwagi i spojrzał dziewczynie głęboko w oczy. Zofia nie żyje. Ciężar tych słów zdawał się rozbrzmieć w każdym zakamarku domu. Ale. Jak to po prostu zniknęła? Porwało ją niebo. Natalia nie ukrywała zdziwienia. Marszcząc brwi, łypała wzrokiem to na Adama, to na Stanisława. Jakby prosiła w ten sposób o rozwinięcie historii. Szukaliśmy jej w ciemności przez dobre kilkadziesiąt minut. Nie było to łatwe. Na zewnątrz wciąż jest niebezpiecznie. Co więcej, widzieliśmy opuszczone przy drodze auta oraz przejeżdżający konwój wojskowy ale nie był zbyt skory do udzielania nam pomocy. Także, niestety, ale w dalszym ciągu jesteśmy zdani wyłącznie na siebie. A te śniaki i otarcia na twarzy? Adam spojrzał na Stanisława pytającym wzrokiem, lecz starzec jedynie prychnął pod nosem, jakby poczuł chwilową odrazę i odwrócił się do niego plecami. To nieistotne. Ważne jest to, że ocalałych może być więcej. Zapewne, tak jak i my, oni również pochowali się w okolicznych domach przed bestiami. Mam nadzieję, że chociaż część z nich została przy życiu. Ale co mnie najbardziej zastanawia... Wygląda na to, że awaria samochodów była częścią większego, z góry określonego planu, mającego na celu unieruchomienie ludzkości. O ile oczywiście... Ciemność pochłonęła całą planetę. Czyli jednak ktoś za tym stoi? Nie wiem. Ale wszystko na to wskazuje. Obawiam się więc, że Stanisław mógł mieć rację, gdy stwierdził, że czeka nas koniec świata. I dopiero teraz w to wierzysz? Adam przełknął głośno ślinę i przymknął powieki, lecz nie odezwał się ani słowem. Zlustrował tylko mężczyznę od stóp po czubek głowy, a następnie powrócił wzrokiem na czarnowłosą dziewczynę i oparł się plecami o szafę. No ale co z Zofią? Co jej się stało? Nie zginęła tak po prostu. Przynajmniej nie w dosłownym tego słowa znaczeniu. Gdy ją znaleźliśmy, stała w ciemności jak zahipnotyzowana i kompletnie nie zwracała na nas uwagi. A potem z nieba wystrzelił niebieski promień i... Po prostu uniósł ją w powietrze. Nie mieliśmy szans, żeby zareagować. To działo się tak szybko. Poważnie? To brzmi jak jakaś zmyślona opowieść dziesięciolatka. Adam mówi prawdę. Zofia odeszła. Musimy się z tym pogodzić i przyjąć tę wiadomość z pokorą. Widocznie... Tego chciał Bóg, dodał Stanisław, z trudem powstrzymując łzy. Jego głosem, choć cichym i opanowanym, przemawiał smutek i tęsknota za ukochaną. A te demony? Skąd się wzięły? Wyszły z ziemi, gdy tylko ciało Zofii dołączyło do wiszących w powietrzu. Tak po prostu. Jakby to wszystko było zaplanowaną pułapką Szlak! Ledwo uszliśmy z życiem Dziewczyna, aby okazać współczucie dla Stanisława Oplotła jego dłoń swoimi drobnymi palcami I zwróciła się do niego ciepło Rozumiem, co musisz teraz czuć Na pewno jest ci ciężko, ale nie martw się Pomożemy ci Gówno rozumiesz Moja żona nie żyje. Już nigdy więcej jej nie zobaczę. I to przez kogo? Przez ciebie! To z twojej winy umarła. Gdybyś tu nie wparował z tą małolatą, ona wciąż by żyła. Wypraszam sobie. To ty nas wpuściłeś. Zofia i tak by zniknęła. A gdyby nie Adam, te demony rozszarpałyby cię na strzępy, bo pewnie poszedłbyś sam jej szukać. Więc daruj sobie takie słowa, dobrze? To mogło spotkać nas wszystkich. Tkwimy w tym szampie razem. Czy ci się to podoba, czy nie? Stanisław wydawał się być zaskoczonym jej silną postawą. Nie spodziewał się tak emocjonalnej reakcji na własne słowa. Widząc, że Natka nie ustępuje, spuścił wzrok na zniszczone buty i pokręcił głową. Masz rację. Przepraszam To wszystko mnie przerasta Ta ciemność Bestie jej Teraz jeszcze Zofia Nie mogę w to uwierzyć Wszyscy cierpimy Ale nie możemy się poddać Każdy ma coś, po co żyje Ty również Nie chcesz chyba pozwolić, aby... Aby Zofia zginęła na darmo, prawda? Prawda Widocznie tak miało być, i nic już tego nie zmieni A teraz, proszę Chciałbym pobyć chwilę sam Muszę sobie to wszystko poukładać w głowie Oczywiście Tobie, Adam, też przyda się chwila wytchnienia Myślę, że sen dobrze ci zrobi I nie martwcie się Będę czuwać Obudzę cię od razu, gdyby działo się coś złego Adam próbował się wyspać, ale mroczne wizje, które przepełniły zmęczony umysł, skutecznie utrudniały mu wypoczynek. Już od godziny wiercił się na niewygodnej kanapie. Prześcieradło zrobiło się mokre od potu, a przybrudzone ubranie przykleiło się do wilgotnego ciała. Nie miał nawet siły, aby przebrać się w czyste ciuchy od Stanisława czy chociażby opłukać twarz wodą. Organizm domagał się wytchnienia i wędrówki po krainie łudy. Głód i higiena zeszły na dalszy plan. Sen jednak nie przyniósł ukojenia dla zszarganych myśli. Do tego oczami wyobraźni Adam wciąż widział obraz ludzi, których nieznana siła wpędziła w astralny letarg. Czy oni umarli? Czy dostąpili zbawienia? A może po prostu czekali na nadejście Sądu Ostatecznego? Niespodziewanie dobiegł go szept. Adam. Mężczyzna pokręcił głową, zwracając ją w kierunku zabitego dyskami okna, jakby czuł, że wołanie pochodzi z zewnątrz. Po czole spłynęła mu kropla potu. Sztywna dłoń zacisnęła się na okrywającym go kocu a usta rozwarły w niemym grymasie. Adam. Głos stał się wyraźniejszy. W pokoju zrobiło się nagle zimno. Zawieszony na ścianie termometr wskazywał zaledwie 10 stopni, lecz chłód i mroczne sny nie wybudziły Adama do krainy świadomości. Zrobił to krzyk, głośny i wyraźny, dobiegający jakby z wnętrza jego głowy. Czekamy na ciebie! Otworzył oczy i momentalnie zastygł. Chciał poruszyć palcami, ale zesztywniałe mięśni odmówiły posłuszeństwa. Dopiero po kilkunastu sekundach poczuł, że krew napłynęła do kończyn, co pozwoliło mu powoli wstać z łóżka. Odetchnął głęboko. Wewnątrz pomieszczenia panowała ciemność której nie rozpraszały nawet palące się świece. Coś było nie tak. Adam czuł to każdą cząstką drżącego ciała. Niespiesznie rozprostował kości i przetarł zaspane oczy. Po dłuższej chwili zorientował się, że wnętrze domu było puste. Nie słyszał rozmów, kroków ani dźwięków świadczących obecności domowników. To rozbudziło w nim lęk. Nim jednak odnalazł w myślach racjonalne wyjaśnienie ciszy. Sąsiedni pokój wypełnił się żółtym światłem. Ktoś włączył żarówkę, co przecież było niemożliwe. Dopływ prądu został odcięty zaraz po nastaniu apokalipsy. Chyba, że... Adamie, dołącz do nas... Podniosły głos wydobył się z końca oświetlonego pokoju. Adam rozpoznał w nim kobiecą barwę, choć nie miał pojęcia, do kogo należał. Coś jednak kazało mu za nim podążać. Jakaś siła, która drgnęła jego nogami, kierując go w stronę blasku. Mimo iż targały nim sprzeczne myśli, nie mógł pozostać obojętny. Musiał to sprawdzić. Na wpół z wyciągniętą przed siebie dłonią, kroczył wśród mroku do źródła dźwięku. I kiedy przekroczył próg odgradzający pokoje, a jego bose stopy poczuły zimno paneli, oślepił go błysk. Jaskrawe światło wkradło się pod powieki, jakby ktoś przystawił mu do oczu latarkę. Odruchowo przysłonił twarz dłonią, Dostrzegając przez palce stojącą przed nim postać, nad którą roztaczała się żółta, rażąca poświata. W odchłani świadomości rozpoznał w niej kogoś znajomego. Dołączy do nas. Śmierć to jedyne rozwiązanie. Po tych słowach, po tonie głosu i wyraźnym cieple zrozumiał wreszcie, kim była ta osoba. Choć nie miało to żadnego sensu i prawa bytu, słowa płynące z ust gościa należały do jego matki. Matki, która osiem lat temu przegrała walkę z rakiem. To niemożliwe. Ty nie żyjesz. Kobieta uśmiechnęła się serdecznie i wyciągnęła ku niemu dłoń. Synu, nie poznajesz mnie? Przecież stoi przed tobą w mej całej okazałości. To ja cię wydałam na świat. I ja cię z niego uwolnię. Ale jak? Jakim cudem tak ty... bardzo za tobą tęsknię. Brakuje mi ciebie po drugiej stronie. Chciałabym znów mieć cię przy sobie. Dlatego proszę, dołącz do mnie, matko. Owszem, ale przybyłam, żeby zabrać Cię ze sobą. Dlaczego? Co Ci zrobiłem? Nic złego, synu. Pragnę Ci tylko powiedzieć, że śmierć to jedyne wyjście, aby przetrwać Twoje cierpienie. Ze smutkiem w oczach obserwuję, jak walczysz o życie i dusisz się w ciemności. Pora to zakończyć. Pora, abyś dołączył do mnie w krainie, gdzie nie ma bólu, strachu ani smutku. Adama zatkało. Chciał coś powiedzieć, ale utracił zdolność mówienia. Jego zmęczony mózg trawił informacje, próbując doszukać się sensu w tych słowach. Z jakiegoś powodu głos matki działał na niego hipnotyzująco. Nie mógł mu się oprzeć, a z drugiej strony nie mógł uwierzyć, że po ośmiu długich latach matka przybyła do niego pod postacią ducha. Synu, dołącz do mnie, a już na zawsze będziemy razem. Coś wykonało za niego ruch. Adam widział, jak jego dłoń bezwolnie skierowała się w stronę kobiety, a zaraz za nią poruszyło się całe ciało. Nie mógł tego zatrzymać. Utracił kontrolę nad własnymi mięśniami. Był w stanie tylko bezczynnie patrzeć, jak powoli zanurza się w objęciach kobiety, nad którą zawisło nikłe błękitne światło. Co ty odpierdalasz? Paniczny krzyk wyrwał go z odmentów nieświadomości. W jednej chwili zniknęła jasność i widmo matki, a razem z nią poczucie obezwładnienia. Adam odwrócił się mimowolnie, zaskoczony pytaniem. Nim jednak rozpoznał wpatrzoną w niego Natalię, Zorientował się, że stoi w ciemnościach, wyczerpany i spocony ze stresu. Po dwóch oddechach odzyskał jasność myślenia, ale z jakiegoś powodu nie mógł wykonać choćby jednego kroku. Odłóż to! Po cholerę to wziąłeś! O czym ty? Gdy spojrzał w dół, zamarł, a serce niemal wyskoczyło mu z piersi. W dłoni dzierżył duży, kuchenny tasak, którego ostrze rozcięło mu skórę na lewym nadgarstku. Dopiero teraz poczuł ból oraz ciepło płynącej po skórze krwi. Pod wpływem nerwów zakręciło mu się w głowie, przez co malnie upadł na podłogę. Adam, wszystko z tobą w porządku? Ja... (ścoughs) Przecież spokojnie... Nie rób głupstw. Nie wiem co ty odwalasz, ale podcięcie żył nie jest najlepszym rozwiązaniem. Adam nie wiedział co odpowiedzieć. Z każdą sekundą strach wypełniał coraz większy obszar jego ciała, a po plecach przeszył go lodowaty dreszcz. Nogi zrobiły się miękkie jak zwaty, lecz jakimś sposobem wykonał dwa kroki w tył i wypuścił nóż na podłogę. W myślach starał się odszukać moment, kiedy wyciągnął go z półki i przyłożył do nadgarstka. Nie był w stanie. Oczami pamięci widział tylko ciemność oraz znikający obraz matki. Śmierć jest jedynym wyjściem. To jedno zdanie wciąż wirowało mu w głowie. Adam, pozwól sobie pomóc. Czy ja... Czy ja chciałem... Nie wiem, co chciałeś, ale na pewno nic dobrego. Zresztą to nieistotne. Uspokój się. Oddech Adama powoli wracał do normalnego rytmu, a myśli oddaliły się od czarnych wizji. Zatarło się również wspomnienie wydarzeń sprzed kilku minut. Zupełnie jakby było tylko sennym koszmarem. Natalia wykonała dwa kroki i objęła Adama czule, dając mu do zrozumienia, że jest już po wszystkim. Następnie spojrzała na poraniony nadgarstek oraz westchnęła ciężko. Rana nie wygląda na głęboką, ale trzeba ją zabandażować. Stanisław powinien mieć gdzieś apteczkę. W tej samej chwili, jakby przywołane słowami dziewczyny, w progu drzwi zjawił się starzec. Co tu się do cholery stało? Słyszałem jakieś krzyki. Zamiast odpowiedzi, powitał go widok krwawiącego Adama i leżącego na podłodze noża. To wystarczyło, aby połączył fakty i zdał sobie sprawę z niedoszłej próby samobójczej. Przepraszam. Ja naprawdę już dobrze. Nic nie mów. Stanisław spojrzał pytająco na Natkę. Ta zaś w odpowiedzi pokręciła głową i wzruszyła ramionami. Żadne z nich nie miało pojęcia, co skłoniło Adama do podjęcia takiego kroku. Wszak wśród ich trójki to właśnie on wykazywał największą wolę przeżycia. On miał konkretny cel, aby nie oddać się szponom śmierci i bezpiecznie wrócić do rodziny. A teraz... Bez wyraźnego powodu po prostu chciał sobie podciąć żyły i to tuż za ich plecami. Przynieś bandaż. Musimy się nim zająć. Rozkazała Natalia, a następnie objęła Adama ramieniem i powolnym krokiem ruszyli do salonu. Zraniony mężczyzna, który dopiero odzyskiwał świadomość, bez słowa poddał się jej ruchom, i niemrawo stawiał kroki przed siebie. Nim jednak przeszedł do drugiego pokoju, obrócił głowę w kierunku kuchni, gdzie ujrzał niewyraźną sylwetkę wpatrującą się w niego ciemnymi, pozbawionymi głębi oczami. To była Zofia, a przynajmniej tak pomyślał Adam, gdyż to, co znajdowało się w zasięgu jego wzroku, przypominało ją tylko z zewnątrz. Podobnie jak jego matka, postać zmarłej staruszki nie była prawdziwa. Adam nie był przekonany, czy widzi ją naprawdę, czy była to tylko chora imaginacja przemęczonego umysłu. Lecz mimo wątpliwości, jednego mógł być pewien. Widmo przemówiło a słowa te zabrzmiały tylko w jego głowie. Śmierć jest jedyną ucieczką z apokalipsy. Jaskrawe płomyki woskowych świec tańczyły na knotach, ozdabiając drewniane ściany wirującymi cieniami. Za oknem w podmuchach wiatru Przeleściły liście drzew. Stanisław siedział w wygodnym fotelu i słuchał w skupieniu przenikliwego, niesłabnącego krzyku wichury. Po chwili skierował wzrok na zawstydzonego Adama. Pogłaskał się po siwiejącej brodzie i zapytał. Tak po prostu. Stała sobie w kuchni i do ciebie mówiła. Zgadza się. W sumie czułem jej dotyk. Widziałem ją na własne oczy, ale... Mógłbym przysiąc, że była prawdziwa. Adam, wiesz jak to brzmi? Owszem, zdaję sobie sprawę z absurdu tych słów. Sam nie wiem, co o tym myśleć. Z jednej strony mógł to być tylko sen. Mogłem lunatykować i wziąć nóż odruchowy, jednak... Z głowy mi podpowiada, że to nie było przywidzenie. A Zofia... Jak wyglądała? Dokładnie tak, jak ostatnim razem, gdy ją widzieliśmy. Wyglądała na żywą, z tym, że czułem... Trudno to zobrazować, ale... Po prostu wiedziałem, że jest martwa. Nie umiem tego lepiej określić. Nadka spojrzała na Stanisława szukając odpowiedzi w jego oczach. Z jakiegoś powodu wierzyła Adamowi, mimo że brzmiał jak niespełna rozumu załamany człowiek. Z drugiej strony był twardo stąpającym po ziemi mężczyzną. Trudno zaszufladkować go do ludzi niezrównoważonych, a tym bardziej obłąkanych. Aczkolwiek jeżeli naprawdę widział duchy zmarłej matki oraz Zofii, to mogło oznaczać, że dzieją się tu rzeczy, które wykraczają poza rozumowanie zwykłego śmiertelnika. Śmierć jest jedynym rozwiązaniem. Słucham? Tak podobno mówiły. Że śmierć jest jedyną ucieczką z apokalipsy. Ach, tak. Mniej więcej coś takiego. Ale kompletnie tego nie rozumiem. Ach, cóż. Chyba pora podsumować fakty. Twierdzisz, że widziałeś zmarłą matkę oraz Zofię, a raczej ich duchy, widma. Nie wiem nawet, jak to nazwać. I w jakiś sposób skłaniały cię one do samobójstwa. Dobrze zrozumiałem? Tak mi się wydaje. Biła od nich taka moc. Coś dziwnego, co trudno opisać słowami. Miałem wrażenie, że niemal wchodziły mi do głowy A nie zastanowiło cię, dlaczego własna matka życzyła ci śmierci? Przecież to bez sensu Dokładnie Też na to zwróciłam uwagę Moi starzy może są lekko stuknięci, w sumie to ich nie cierpię Ale to w końcu moi rodzice Nie wiem, co bym musiała zrobić, aby pragnęli mojej śmierci Jakoś mi się to nie klei To nie do końca tak, że kazała mi się zabić. To było bardziej jak prośba albo sugestia. Jakby chciała mi oszczędzić bólu i cierpienia. Mówiła nawet, że za mną tęskni, że po śmierci będę szczęśliwy i wolny od zmartwień. No nie wiem. Brzmi to jakoś dziwnie. Zastanawia mnie jednak, co z Zofią. Ona nie miała przecież żadnego powodu, aby cię nienawidzić Owszem, religia potwierdza, że takie zjawiska mogą mieć miejsce Z tym, że ma to zawsze jakiś cel A tutaj? Śmierć jest jedynym rozwiązaniem Może to jakaś zagadka? Że niby Bóg, czy kto tam za to wszystko odpowiada Bawi się z nami w kotka i myszkę? A gdy błądzimy bez celu, to zrzuca nam z nieba podpowiedzi? Proszę cię, darujmy sobie takie sugestie. Może ona ma rację. Może to wszystko ma jakiś cel. A co jeżeli to właśnie jest ostateczna próba naszej wiary? Tak jak Bóg nakazał Abrahamowi zabić swojego syna Izaka, tak i my mamy poświęcić własne życie aby udowodnić Stwórcy, że jesteśmy godni wstąpić do nieba? Ty tak na serio? Kurwa mać, ledwo uszliśmy z życiem, gdy szukaliśmy twojej żony. A teraz mi mówisz, że powinniśmy położyć się na ziemi i czekać, aż rozszarpią nas potwory? Tylko dlatego, że twój jakże miłościwy Bóg nas testuje? Słyszysz w ogóle, jakie to idiotyczne? Adam, przestań. Nie! Mam już dość tych religijnych bzdur tylko ja widzę, co dzieje się za oknem? Mało wam jeszcze krwi i trupów na niebie? Co z wami, ludzie? Całkiem wam już odbiło? Po tych słowach Chyliński odwrócił się na pięcie. Wyszedł z pokoju i trzasnął drzwiami, zostawiając za plecami pogrążonych w konsternacji towarzyszy. Zapanowała głęboka, dołująca cisza którą przerwał po chwili Stanisław. Źle z nim. Naprawdę źle. Od ostatniej kłótni minęło kilka godzin. Niegdyś wypełniony życiem i rozmowami budynek pogrążył się w milczeniu. Żaden z domowników nie miał ochoty na zbędną wymianę zdań, zwłaszcza, że ostatnie wydarzenia zasiały w nich sporą dozę nieufności. Nieczęsto zdarza się przecież, aby zmarli powrócili z zaświatów pod postacią duchów, o ile oczywiście to wszystko nie było tylko złym snem. Adam był zdezorientowany. Dodatkowo miał wrażenie, że zagubił jasność myślenia i zdolność logicznego rozumowania. Chociaż nikomu tego nie mówił, już dawno stracił wiarę w przetrwanie. Pomoc nie nadejdzie. Wiedział o tym doskonale. A mimo to wciąż się łudził, że zdołał uniknąć śmierci. Gdzieś głęboko w sercu tliła się jeszcze iskra nadziei, że jakimś cudem powróci do żony i córki że kiedyś je zobaczy, Tak bardzo za nimi tęsknił. Na szczęście telefon jeszcze się nie rozładował. Zostało 8% baterii, które Adam wykorzystał na przeglądanie zdjęciu kochanej rodziny. Każda fotografia wydawała mu się nad wyraz piękna. Zwłaszcza te z Albanii, do której polecieli w zeszłe wakacje. Cóż to były za piękne czasy. On Karola i mała Ania. Ileż by teraz oddałaby ponownie znaleźć się na gorącej, piaszczystej plaży, z dala od problemów i bezustannej walki o przetrwanie. Każde kolejne wspomnienie tylko pogłębiało smutek i zalegającą w sercu gorycz. Gorycz rezygnacji i braku możliwości skontaktowania się z rodziną. A co, jeżeli one nie miały tyle szczęścia, co on? Czy dopadły je demony ciemności? Czy zdążyły skryć się w bezpiecznym miejscu? Posępne myśli bezustannie zatruwały jego umysł. Trudno było odgonić pesymistyczne wizje, gdy jedyną opcją pozostaje bezczynne czekanie na ratunek, wiedząc, że jest to czekanie na powolną śmierć. Zapasy przecież kiedyś się wyczerpią, a wtedy zmuszeni będą do wyjścia poza dom. I co? Włamią się do sąsiadów albo splądrują okoliczny spożywczak? A może przeleją krew innych ocalałych, aby ratować własne życie? Na samą myśl o tym Adamasz rozbolała głowa. Beznadziejność sytuacji powodowała w nim wstręt do samego siebie – nie chciał tak żyć, a jednocześnie nie chciał umierać. Miał przecież takie plany na przyszłość. Zamierzał wybudować dom, wychować córkę, a także zestarzyć się u boku ukochanej żony. I co? I wszystko na nic. Wiedział jednak, że musi działać i wrócić do rodziny. Skoro wojsko jakimś cudem uruchomiło pojazdy, Może i jemu się uda przy odrobinie szczęścia, a wtedy już nic go nie powstrzyma. Ten nikły promek nadziei wywołał na jego twarzy skromny uśmiech. Dopóki żyje, wszystko było możliwe. A przynajmniej chciał w to wierzyć. Poziom baterii malał z każdą minutą. Jeszcze moment i telefon stanie się bezwartościowym śmieciem. W takich chwilach człowiek odkrywa, co tak naprawdę daje mu szczęście. Nie pieniądze, nie drogie gadżety czy błahe przyjemności, a bliscy, niezależnie czy to rodzina, znajomi, przyjaciele lub sąsiadka z mieszkania poniżej. W trudnej sytuacji najbardziej liczy się wsparcie drugiej osoby. Dla Adama kimś takim byli Natalia oraz Stanisław. Pomimo różnic w charakterach oraz zgoła odmiennych celów, łączył ich wspólny mianownik – apokalipsa, do której każdy podchodził na swój własny, subiektywny sposób. Niespodziewanie rozmyślenia przerwał donośny krzyk natki. Adam, chodź tu szybko! Mężczyzna poderwał się instynktownie, schował telefon do kieszeni i ruszył za głosem dziewczyny. Nie zastanawiał się ani chwili, mimo iż pod wpływem emocji serce zabiło mu mocniej. Gdy znalazł się na korytarzu, a jego ciało oplótł chłodny podmuch wiatru, zrozumiał, że zimno dobiegało z otwartych na oścież wyjściowych drzwi. Z jakiegoś powodu nie wywołało to w nim lęku, jakby podświadomie czuł, że nie grozi mu żadne niebezpieczeństwo. Tym bardziej, że w ciemności dostrzegł stojących na zewnątrz Natalię oraz Stanisława, którzy ślepo wpatrywali się przed siebie. Natka zdawała się zszokowana obserwowanym zjawiskiem. Za to starzec stał spokojnie ze strzelbą zarzuconą na bark. Co się stało? Spójrz na to. Adam wykonał dwa powolne kroki – Minął próg drzwi i momentalnie stanął jak wryty, uświadomiwszy sobie, że tym razem nie było mowy o śnie czy halucynacji. Wpatrzony w ciemne niebo obserwował przelatujące z ogromną prędkością niebieskie światła, które jeszcze kilka godzin temu były legionem lewitujących w powietrzu ciał. Teraz jednak unosiły się w głąb kosmosu, zostawiając za sobą błękitną smugę. Jedno za drugim, niczym startujące rakiety wysłane w celu eksploracji Wszechświata. Przypominają spadające gwiazdy, tylko że zamiast w dół lecą w górę. Też ci się wydaje, że ktoś nimi steruje? Co masz na myśli? Pamiętasz te cztery gwiazdy, które widzieliśmy zaraz po opuszczeniu auta? One... Też leciały po wyznaczonym kursie. Cholera, to nie jest przypadek. To wszystko ma ze sobą jakiś związek. Owszem, masz rację. Możesz nie wierzyć w istnienie Boga ani w Jego plan Sądu Ostatecznego, ale to właśnie dzieje się na naszych oczach. A wiesz, co to jest? Wskazał palcem na unoszące się światła. Te dusze idą do nieba, aby doznać zaszczytu spotkania ze Stwórcą, rozumiesz? One dostąpią zbawienia, a my nie. nie czym plugawe robaki będziemy pełzać po zniszczonej ziemi, dopóki nie postradamy zmysłu. Skończ! Proszę cię, skończ! Nie będę cię do niczego namawiał, ale najwyższa pora, byś wreszcie przejrzał na oczy. Tego chce Bóg. I tego chcę również ja. Musimy być silni w wierze. Gadaj sobie, co chcesz, ale ja nie zamierzam tu umierać. Możesz sobie wierzyć w te zabobony, wszystko mi jedno. Tu jednak chodzi o coś więcej. Ktoś za tym stoi. Tylko nie mam pojęcia, kto. Panowie, panowie, spokój. Awantura w niczym nam nie pomoże. Adam, masz rację. Nie wiemy, co to jest i jakoś nie mam ochoty tego zgłębiać, ale... Jakby na to nie patrzeć, grozi nam śmiertelne niebezpieczeństwo. Wiesz o tym doskonale. Musimy być ostrożni i cierpliwie czekać na pomoc. Gówno nie pomoc. Nikt nam nie pomoże. Jesteśmy zdani wyłącznie na siebie. Adam, nie mów tak. A co z twoją rodziną? Nie zamierzasz się chyba poddać? Oczywiście, że nie, ale... Nie skończył. Chciał coś dodać. Jednak zszokowany umysł utracił połączenie z ciałem. Powieki rozwarły mu się szeroko, a usta zadrżały. Zawładnął nim paraliż. Choć nie miało to racjonalnego wytłumaczenia, w odległości może trzech czy czterech kilometrów od nich buchnęła ogromna, wysoka na ponad sto metrów ściana ognia Płomienie wiły się niczym diabelskie języki, pochłaniając w ułamku sekund wszystko, co napotkały na swej drodze. Cała trójka zastygła w bezruchu. Dopiero po dłuższej chwili dotarło do nich, że ognisty krąg nieśpiesznie zbliża się w ich kierunku, zakleszczając ich w śmiercionośnej pułapce. Ognie piekielne... Już po nas, wyszeptał starzec, po czym upadł na kolana. Z wyschniętych ust wydobył się niezrozumiały szept, a dłonie złączyły się do modlitwy. Adam wykazał się większą rozwagą i szybkim ruchem pchnął Natalię do środka domu. Stanisława złapał za fraki. Wstawaj, pomodlisz się później. Starzec zdążył tylko przeżegnać się szybko po czym chwycił strzelbę i razem wbiegli na korytarz. Trzasnęły zamykane drzwi, a wewnątrz rozległy się kroki i szarpane oddechy. Co się dzieje do cholery? Skąd się wziął ten ogień? To już koniec. Nie mamy szans. Weź się w garść. Musimy działać. To na nic, rozumiesz? Nastał ostatni etap apokalipsy. Ostatni? że niby twoje magiczne przepowiednie też o tym mówią? Stanisław skrzywił się lekko i wziął głęboki haust powietrza. Jego pokryta zmarszczkami twarz pobladła, a szybko przymykane powieki świadczyły o powstrzymywanych łzach. W ciągu paru chwil zatracił wolę życia, mimo iż, jak twierdził, wiedział dokładnie, co miało nastąpić. A jednak realność nadchodzącej zagłady przeraziła go na tyle, że niemal czuł odgłos krwi buzującej mu w żyłach. Według wizji świętych zagłada ludzkości dokona się, gdy ostatni żywi spłoną w ogniach szatańskich. W piekle zabraknie wtedy miejsca dla grzesznych dusz, a wtedy sam diabeł wyjdzie spod ziemi, aby objąć tron na zgliszczach naszej planety. Nikt nie przeżyje. Ale ci, którzy nie utracili wiary i nie odwrócili się od Boga, dostąpią zbawienia i życia wiecznego. Czy teraz mi wierzysz? Adam spuścił wzrok na podłogę. Nie wiedział, co zrobić ani powiedzieć. Tym bardziej, że słowa Stanisława zachwiały w nim niepewność co do swojej ateistycznej postawy. Gdzieś w głębi umysłu zrodziła się myśl, że całe życie tkwił w błędzie. Że Bóg jednak istnieje, a otaczająca ich ciemność naprawdę zwiastuje koniec świata. Więc, co mamy teraz zrobić? Nic. To koniec. Pozostaje nam tylko spełnić wolę naszego Stwórcy. Co masz na myśli? Starzec nie udzielił mu odpowiedzi. Zamiast tego odwrócił się do niego plecami i przespacerował wolnym krokiem po pokoju. W pomieszczeniu zapanowała długa, krępująca cisza. Teraz już rozumiem, co miała na myśli twoja matka, mówiąc, że śmierć jest jedynym rozwiązaniem. Musimy umrzeć i poświęcić się, zanim dopadną nas ognie piekielne. Tylko tak uratujemy duszę i trafimy do nieba. O czym ty bredzisz? Przepraszam, ale nie mam wyboru. Stanisław pokręcił głową, a jego drżące palce zacisnęły się na strzelbie. Zanim Adam zrozumiał, co chciał przekazać jego towarzysz, starzec przyłożył kolbę do barku, wycelował i pociągnął za spust. Huk wystrzału ogłuszył Adama na tyle, że nie usłyszał panicznego krzyku Natalii, która pod wpływem odrzutu uderzyła plecami o ścianę. Kiedy już opadła bezwładnie na podłogę, jej ciało pokryło się plamą krwi wyciekającą z klatki piersiowej. Wystarczyło jedno spojrzenie na jej pozbawione głębi oczu, aby zrozumieć, że wyzionęła ducha Coś ty, kurwa, narobił! Wybacz mi! Odparł Stanisław i skierował lufę w kierunku Adama. Ten jednak rzucił się na podłogę instynktownie, dzięki czemu uniknął pocisku, który minął go o kilka centymetrów. Następnie błyskawicznie zerwał się na nogi i nim starzec zdążył przeładować, wbiegł w niego i powalił go barkiem. Mężczyzna stracił równowagę i wylądowali plecami na twardych panelach. Adam zdawał sobie sprawę, że jeden fałszywy ruch może sprawić, że podzieli los Natalii. Musiał jednak walczyć w nierównym pojedynku, aby powrócić do rodziny. Ta myśl napędzała jego napięte mięśnie do zwiększonego wysiłku, a buzująca w żyłach krew dodawała mu sił. Pomimo ciosu Stanisław nie wypuścił broni z rąk. Potrząsnął tylko głową i gdy doszedł do siebie, przeładował pośpiesznie oraz wycelował w młodszego mężczyznę. Palec zacisnął na spuście, ale chybił. W ostatniej chwili Adam kopnął w lufę, przez co pocisk trafił w sufit, tworząc w nim kilkucentymetrową dziurę. W komorze pozostał ostatni nabój. Adam naparł na Stanisława całym swym ciałem, czym pozbawił go możliwości ruchu. Gdy poczuł, że starzec nie ma jak się ruszyć, wziął szeroki zamach i przywalił z całej siły w jego wilgotny od potu policzek. W powietrzu rozniósł się trzask łamanej kości jarzmowej, któremu towarzyszył potworny ryk bólu. Po nim nastąpił kolejny cios i kolejny wrzask, Adam nie myślał już racjonalnie. Gradem ciosów masakrował twarz Stanisława, który jakimś cudem zacisnął dłonie na strzelbie i twardą kolbą wyrżnął w skroń Chelińskiego. To wystarczyło, aby skutecznie powalić go na plecy. Przestań się stawiać! Robię to dla twojego dobra! Jesteś szalony! Zabiłeś Natalię! Pomogłem jej tylko połączyć się z Bogiem. Dzięki mnie ocaliła duszę i nie spłonie w piekle. Jesteś mordercą do kurwy nędzy! Adam łapczywie chwytał powietrze, próbując odzyskać oddech. Głowa pękała mu z bólu, ale pomimo trudności wstał, lecz szybko przywarł do ściany, aby zachować równowagę. Stanisław natomiast leżał na plecach i bacznie wpatrywał się w chwiejącego się na nogach towarzysza. Z jakiegoś powodu nie podniósł jednak broni, mimo że miał świetną okazję do oddania strzału. Została ostatnia kula. Proszę cię, nie utrudniaj tego. Wiesz dobrze, że muszę cię zabić. Zwariowałeś. Już całkiem ci odbiło. Adam, daj spokój. Jesteś niewiernym bluźniercą, który hańbi imię naszego Stwórcy. Nie wstyd ci. Twoja żona i tak już nie żyje. Pogódź się z tym do cholery. Zamknij się, wariacie. A więc nie dajesz mi wyboru. Żegnaj. Nastąpił strzał, ale pocisk nie rozłupał Adamowi czaszki. Zatrzymał się dwa centymetry przed jego nosem. Jakby powstrzymała go niewidzialna bariera. Niczym lewitujący magnes zastygł w powietrzu. A gdy Stanisław z przerażeniem w oczach zdał sobie sprawę, że coś powstrzymało nabój, ten po prostu opadł na podłogę, wydając tępy dźwięk. Adam znieruchomiał. Nie miał pojęcia, co się właściwie stało. Chciał krzyknąć, ale pod wpływem emocji słowa uwięzły mu w gardle, mimo iż w głowie szalało mu tornado myśli. Co jest psiomać? wydukał Stanisław. Niespodziewanie wątłe ciało starca uniosło się na wysokość kilkunastu centymetrów, a mięśnie napięły się boleśnie, jakby coś szarpnęło nimi od środka. Gruchnęły kości, pękły ścięgna, a skóra powoli rozdzierała się niczym zużyta szmata. Adam wiedział, że mężczyzna cierpi, mimo iż z jego gardła nie wydobył się krzyk czy choćby grymas bólu. Zamiast tego usłyszał cichy bulgot, coś na wzór gotującej się wody. Dopiero po chwili, gdy szkarłatna posoka wyciekła ze wszystkich otworów szaleńca, Zrozumiał, że dźwięk ten dobiegał z wnętrza lewitującego mężczyznę. Usta, uszy i nos Stanisława pokryły się czerwienią, a rozszalałe gałki oczne zaszły mgłą, by po chwili zmienić kolor na smolistą czerń. Coś rozsadzało go od środka. Pierwsza oderwała się lewa ręka. Szask wyrywanej kończyny przeraził Adama, lecz był niczym przy widoku zakrwawionej kości udowej, która została w miejscu lewej nogi, gdy ta odłączyła się od reszty ciała. Po niej oderwane zostały pozostałe części, począwszy od dłoni, barków, po głowę, aż z wiszącego w powietrzu ciała pozostał jedynie ociekający krwią korpus, które z hukiem uderzyło podłogę. Adam wciąż nie mógł zrozumieć, co zabiło Stanisława. Drżały mu dłonie, serce biło jak młot, a nogi ledwie utrzymywały sylwetkę w pionie. Co gorsza, żołądek podszedł mu do gardła, lecz mimo odrażającego widoku rozerwanego truchła, zdołał powstrzymać wymioty. Pod wpływem emocji prawie zwalił się na stojący w rogu kredens. Czas jakby zwolnił. Zatarły się różnice pomiędzy minutą a godziną. Choć równie dobrze mogło minąć zaledwie kilka sekund. Co? Jak? Stanisław? Adam bezskutecznie próbował skleić słowa. Doskonale zdawał sobie sprawę z faktu, że powinien umrzeć. Kula wycelowana była wprost w jego twarz, nie dając mu najmniejszych szans na unik. A mimo to przeżył. Jego serce wciąż pracowało. Wciąż myślał i oddychał jak żywy człowiek, a wilgotne od potu czoło tylko utwierdziło go w przekonaniu, że pocisk go nie zabił. Ale dlaczego? Dlaczego coś zatrzymało nabój? Dlaczego dzieją się tak straszne rzeczy? Kto odpowiada za śmierć Stanisława? Co tu się do cholery stało? Tego było za wiele. Mózg domagał się odpowiedzi na nurtujące pytania o sens minionych wydarzeń, o powód apokalipsy. Tak bardzo chciał. Wręcz pragnął z całych sił zrozumieć, jaki był tego cel. Próba wiary? Inwazja obcych? Zemsta matki natury? Pomimo cierpienia i przeżytej traumy, Adam wiedział, że nigdy nie uzyska satysfakcjonującej go odpowiedzi. Niewykluczone, że pozostał ostatnim żywym człowiekiem na planecie że oprócz niego tlen pobierają tylko krążące po okolicy piekielne bestie. Piekło. Dopiero teraz dotarło do niego, że ognisty krąg zaciska się z każdą sekundą, niosąc śmierci zniszczenie. To, że nie zginął z rąk Stanisława, nie oznaczało, że może czuć się bezpiecznie. Ponura kostucha dosięgnie go prędzej czy później. A najgorsze w tym wszystkim było to, że Adam nie mógł nic na to poradzić. Ta myśl doprowadzała go do szału. Nie chciał tak umierać. Ciemność stała się teraz cicha i posępna. Adam odetchnął głęboko. Jedyne, czego pragnął w tej chwili, to po raz ostatni ujrzeć kochającą rodzinę aby móc powiedzieć im, jak bardzo mu na nich zależy. Ten jeden ostatni raz, nim pochłonie go nicość. Mając ten obraz przed oczami, odnalazł wiszącą na ścianie linę, którą Stanisław przytargał z piwnicy. Na środku pokoju ustawił krzesło. Wybaczcie mi. Wyszlochał, gdy gorzkie łzy spłynęły mu po policzku. Powoli wszedł na drewniany mebel, po czym drżącymi dłońmi założył na szyję pętlę. Serce niemal kłuło go od uderzeń, jakby próbowało za wszelką cenę powstrzymać go od podjętej decyzji. Zamknął powieki, wziął głęboki wdech, potem kolejny, jeszcze głębszy i policzył do trzech. Raz... Dwa... Trzy. Tato. Zadrżał. Nim zdążył otworzyć oczy, poczuł zimny dotyk palców na swoim nadgarstku. Tato, wróć do nas. Potrzebujemy cię. Adam skinął lekko głową i spojrzał niepewnym wzrokiem na córkę. Jakby bał się, że zrozpaczony umysł tylko wykreował iluzję małej Ani. Nawet jeżeli tak było, to chciał wierzyć, że jest to prawda. W ułamku sekund ogarnęła go radość, a wszystkie negatywne emocje ulotniły się niczym powietrze spuszczone z balona. Tak długo czekał, tak wiele przeszedł i w końcu mu się udało. Z uśmiechem na ustach przytulił córkę, a jego dłonie oplotły jej drobne ciało. Czuł bijącą od niej miłość i tęsknotę do ojca. Znów miał powód, by żyć, by kochać oraz czuć się kochanym i wrócić do rodziny. I gdy napawał się tą długą, oczekiwaną chwilą, dobiegło go głośne pianie koguta, a ciemność ustąpiła jaskrawym promieniom wschodzącego słońca. Epilog W pomieszczeniu rozchodził się cichy dźwięk pracującego respiratora. Białe ściany sprawiały klaustrofobiczne wrażenie, mimo że z korytarza dochodziło odgłosy krzątającego się personelu medycznego. W rogu na niewygodnym plastikowym krześle siedziała młoda, około trzydziestoletnia kobieta, której długie, kręcone włosy przysłaniały wilgotne odłe z policzki. Tuż obok, przy oknie stała dziewczynka, wpatrzona w zgiełk tętniącego życiem miasta. Miała na sobie ładną, czerwoną sukienkę sięgającą jej kostek, a na stopach kremowe buciki wiązane srebrną kokardą. Wyglądała na dość zmęczoną, zważywszy, że powoli dochodziła dwudziesta. Z chwilą, gdy do sali weszła niska, kruczo pielęgniarka, obie drgnęły i zwróciły się w jej kierunku. Oczekiwały jakichś pozytywnych informacji o stanie zdrowia leżącego na łóżku mężczyzny, a przynajmniej takich, które dawałyby jakiekolwiek nadzieje na wyzdrowienie. Dobry wieczór. Pani Chlińska, jak rozumiem. Zgadza się. Wiadomo już coś konkretnego. Stan pani męża jest stabilny, ale wciąż nie możemy go wybudzić ze śpiączki. Niestety, nie mogę stwierdzić, jak długo to potrwa. Ale proszę mi wierzyć, że stale monitorujemy jego funkcje życiowe. Gdyby działo się coś niepokojącego, od razu panią poinformujemy. Ale... Czy jest jakaś nadzieja, że z tego wyjdzie? Proszę być dobrej myśli. Więcej informacji udzieli pani lekarz prowadzący. Czy mój tatuś umrze? Jak się nazywasz, kochanie? Ania. Ania. Ja jestem Natalia. Twojemu tacie nic nie będzie. Zajmiemy się nim. Musi tylko poleżeć trochę w szpitalu, aby wrócić do zdrowia, a wtedy znów będziecie razem. Nie martw się, jest w dobrych rękach. Z końca korytarza zadudnił odgłos ciężko stawianych kroków. Po chwili w drzwiach stanął odziany w biały fartuch lekarz, niosący w dłoni plik dokumentów. Długa, sięgająca niemal klatki piersiowej broda przysłaniała wiszący na szyi stetoskop. Na łysej głowie odbijało się światło jarzeniowych żarówek. To jest lekarz prowadzący, Stanisław Modrzewski. Miło mi. Dobry wieczór. Niestety nie mam dla Państwa zbyt konkretnych wieści Pan Adam jest w stanie śpiączki powstałej w wyniku wypadku drogowego Policja ustaliła, że prawdopodobnie przysnął za kierownicą Przez co wypadł z drogi i uderzył czołowo w drzewo Na szczęście nie doszło do krwotoku wewnętrznego Co pozwala nam ocenić stan zdrowia jako stabilny. Oczywiście pacjent pozostaje pod ścisłą kontrolą Musimy obserwować, jak organizm zareaguje na przyjęte leczenie. Panie doktorze, a ile to potrwa? Na tę chwilę trudno jednoznacznie stwierdzić. To może być dzień, dwa, a może tydzień. Nie chcę dawać pani złudnych nadziei. Ale czy jest szansa, że on... Proszę pani, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pani mąż wrócił do pełni zdrowia. W tej sytuacji radziłbym, aby pani wraz z córką modliły się za niego i były przy nim. Nie wiadomo, kiedy się obudzi. Mogę jednak zapewnić, że czuje on państwa obecność oraz, w co osobiście wierzę, także słyszy. Proszę się więc nie poddawać i próbować z nim od czasu do czasu porozmawiać. Oczywiście, panie doktorze. Dodam, że pani mąż jest silnym mężczyzną. Ale potrzebuję Państwa pomocy, gdyż w tej chwili walczę o życie. Prywatnie określam to mianem wewnętrznej apokalipsy. Musi być twardy i czuć, że ma po co żyć. Ania wysłuchawszy słów lekarza, spojrzała ze smutkiem na leżącego bezwładnie Tatę, a następnie podreptała powoli w jego kierunku. Widok jego zimnego, nieruchomego ciała. Wywołał w niej kolejną falę łez, lecz mimo przygnębienia chwyciła go za nadgarstek i wyszeptała Tato, wróć do nas. Potrzebujemy cię. W tej samej chwili poczuła, że dłoń Adama nieznacznie się poruszyła. Scenariusz Adrian Iwaniak Czytał Jakub Rutka